0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. A veces extraño el cine de mi barrio. Es cierto, las eh, cadenas de cine que tenemos aquí en, en Perú, pues son bastante modernas y por lo general son bastante buenas. La calidad de proyección es chévere y pues tienes todo a la mano, pero no tiene ese, ese feeling, ese saborcito del, del cine de barrio. El cine de mi barrio se llamaba Cine Café Kuning, un cine bastante antiguo, de hecho era de, de la época de mi papá. Cuando era joven él iba a ver ahí los, los estrenos ¿no? de, aquellos, de aquellos tiempos, las películas de James Bond que a él siempre le han gustado y a mí pues me encantan. Y por esas cosas de la vida cerró por varios años. Hasta que finalmente decidieron reabrir sus puertas. Mi primera vez en el cine fue a los 7 u 8 años. Acababa de estrenarse la película de los caballeros del zodiaco aquí en Lima. Y todos en el colegio moríamos por ir a verla. ¿no? El anime estaba muy de moda y estaba muy pegado. Y en realidad <ríe> no sabía cómo era el tema. ...pero apenas vi la publicidad en televisión... ...le rogué a mi papá que me lleven al cine... ...y... ...así fue mi primera vez... Eh, ...frente a una pantalla gigante... ¿no? ...era el Cine Tacna... ...en el centro de Lima... ...un cine que bueno también... ...creo ya cerró sus puertas... ...y fue un sábado por la mañana... ¿no? ...mi papá fue muy temprano a comprar las entradas... ...regresó por mí... ...a recogerme... ...y me llevó de vuelta al cine... Y habían pues infinidad de niños haciendo cola con sus padres. <ríe> fue toda una experiencia para mí. ¿no? Había visto las salas de cine solo por televisión. ¿no? Nunca había estado en una. Y fue una sensación muy chévere que no volví a experimentar sino hasta unos años después. acababa de estrenarse la película Dinosaurios. Una película de animación 3D de aventuras. Con dinosaurios. <risa> y yo siempre había sido muy fan de Jurassic Park. Entonces. no sabía dónde podríamos verla. Pero le dije a mis padres. Quiero ir al cine, quiero ver dinosaurio. Y fuimos al cine Junín. No tenía yo idea de que había un cine tan cerca a mi casa, pero ahí estaba. Era un sábado por la noche. Llegamos temprano para comprar las entradas, me acuerdo. Y es, es todo un tema, ¿no? Toda una ceremonia. Ir al cine. Llegas temprano, comprabas tu entrada, hacías tu cola. En esa época no había entradas numeradas. Así que, pues, eh, tenías que llegar temprano para agarrar un buen sitio. Y era algo que yo no había experimentado probablemente nunca. ¿no? Porque llegamos y mientras estábamos en la cola había un montón de familias. Y todo el mundo entusiasmado, ¿no? Hablando de la película... El cine Café Junín era, pues, como todo cine antiguo, de salas enormes. Bueno, una de sus salas era enorme. Era probablemente la sala de cine más grande en la que he estado alguna vez. Tenía capacidad para unas 600 y tantas personas, recuerdo. Entonces... Cuando entrábamos ya todos a ver una película, se sentía pues que era una verdadera multitud, ¿no? Escuchas a todo el mundo hablando y riéndose y rumoreando ¿no? y comentando sobre lo que sea que pudiera aparecer en esa pantalla. Y vimos dinosaurios, fue toda una experiencia para mí. Ver a los dinosaurios en pantalla gigante y los efectos y la música que venía de todas partes y los sonidos que se escuchaban por aquí y por allá, fue muy chévere. Y desde entonces yo quería volver al cine, ¿no? quería seguir viendo películas así en pantalla gigante ¿no? con, con mi canchita o lo que sea que tuviera a la mano para comer y, y rodeado de gente, no Y sentir, sentir que no estaba solo viendo esta película, experimentando esto. Mientras estaba chico iba con la familia, ¿no? hasta que ya cuando pues estaba por terminar la secundaria, ya iba yo por mi cuenta. En esa época, recuerdo, la entrada al cine era muy barata. Eran tres soles si ibas de lunes a miércoles. ¿no? Y el resto de la semana estaba cinco. Entonces era algo que yo podía pagar. ¿no? Como un, un chico de colegio pues, que, que recibía una propina una vez al mes. Y pues había que hacerla durar. Me iba caminando hasta allá porque no estaba tan lejos. Y veía lo que sea que tuvieran en cartelera. A veces veía películas de esas palomiteras como Anaconda 2 o Alien vs Depredador y a veces también pues simplemente veía cine peruano que por esas cosas de la vida el cine junín decidía proyectar <ríe> recuerdo que cuando se estrena esta película doble juego película nacional llegué temprano ¿no? creyendo que habría un poco más de gente pero no yo era el único en la sala cuando empezó la película. Y, y fue una sensación extraña, ¿no? Porque estaba yo sentado, siempre me sentaba yo en la cuarta o quinta fila. En una sala para 600 personas, completamente vacía. ¿no? Y ahí estaba yo. Claro, cuando terminó la función y se encendieron las luces, habían una o dos personas más pero podría haber dicho que fue una función solo para mí. A veces también el cine estaba repleto de gente. Recuerdo cuando se estrenó Matrix Reloaded, eh, la segunda parte, y ese día habíamos quedado de ir con unos amigos del colegio. Pero por una razón u otra, del grupo de 5 o 6 que habíamos quedado, terminamos yendo dos, pero llegamos tarde. Y al final pues no alcanzamos a ver la película en esa función Pero compré mis entradas Y le pedí a mi papá que me acompañe A la función de la noche Claro que cuando llegamos <ríe> La cola ya Estaba dándole la vuelta a la cuadra Porque cuando habían películas Que eran muy esperadas Y mucha gente iba a verlas ...pues no había espacio dentro del, del hall del cine como para hacer la cola ahí, ¿no? La cola salía del cine y luego daba la vuelta por una esquina y luego por otra y luego así... Y nosotros terminamos dándole la vuelta entera a la cuadra mientras esperábamos que empiece la función... ...y yo trataba de explicarle a mi papá así rápidamente de qué trataba la película porque él nunca la había visto... Obviamente conseguimos los peores asientos porque llegamos tarde y estuvimos muy adelante, pero eh, fue genial ver esa película en pantalla gigante, ¿no? Una emoción increíble y además la gente estaba súper empilada porque era el estreno. Claro que a veces esa emoción colectiva llegaba a niveles que para mí eran insospechados. Cuando se estrenó La Pasión de Cristo, recuerdo, fuimos con la familia, fuimos con mi abuelita, ella es muy creyente y pues que quería ver esta película, ¿no? De la que todo el mundo estaba hablando. La sala estaba repleta, repleta, repleta. Nosotros nos sentamos muy arriba y empieza la película. Es, digamos, es un film bastante duro de ver, ¿no? Yo tenía, no recuerdo cuánto, 15, 16 cuando se estrena. Y fue, fue muy emotiva. Fue tan emotiva que cuando termina la película con esta escena de la resurrección de Cristo muy ominosa ¿no? muy, muy feeling, muy intensa aparecen los créditos y la gente empieza a aplaudir y se ponen de pie y fue, fue un momento increíble yo también estaba aplaudiendo, llorando todo el mundo súper emocionado por lo que acabábamos de ver y el resto empieza a aplaudir y yo también ¿por qué aplaudir si es una película? no es el teatro pero pero igual, o sea, eh, fue, fue algo que, que se contagió. Yo nunca había visto algo así, ¿no? En una sala de cine. Y no lo he vuelto a ver, de hecho. Y me ha pasado muy pocas veces ver ese tipo de reacciones, ¿no? En, en alguna sala de cine. Eh, recuerdo que cuando se estrena eh, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, invitamos al cine a una tía mía, una tía abuela. Ya tenía sus años, ¿no? Ella, por supuesto, no había visto la primera parte. Así que no entendía muy bien de qué iba la cosa. Pero, bueno, ella estaba ahí, ¿no? Y ella era la más emocionada con todo el tema, ¿no? Preguntándole a qué hora llegan los árboles, a qué hora llegan los árboles, ¿no? A ayudar. Eh, refiriéndose a los Ents, ¿no? Estos eh, personajes que tienen forma de árboles, ¿no? Que son seres eh, antiguos, eh, milenarios, eh, que aparecen en la película. Y... Y ver esa, ese tipo de reacciones, ¿no? Era, era muy emocionante, era, era anecdótico, ¿no? Es algo que nunca te olvidas, ¿no? Que a pesar de que en el cine supuestamente eres tú y la película, pues también tienes la oportunidad de, de compartir estos momentos, ¿no? Con la gente que te rodea. Claro que no siempre era entusiasmo, ¿no? Recuerdo que fue cuando fui a ver La Guerra de los Mundos, la nueva versión con Tom Cruise que a mitad de una escena no muy tensa donde la gente está tratando de escapar de esta invasión alienígena de pronto vimos que se acabó la película, ¿no? Y la pantalla quedó en blanco. Y, y esto era algo que yo nunca había visto y nunca me había sucedido, ¿no? Y es que las películas eh, no son un solo rollo de film, sino que suelen ser varios rollos, ¿no? Que luego se pegan, o sea, pegas esto, la película de un rollo con la de otro, la enganchas y luego pues el proyector va jalando de uno y de otro, ¿no? A veces esta eh, película, ese rollo, se despega del otro y de repente te... Te quedas sin metraje, ¿no? <ríe> y todo el mundo se quedó en blanco, pifiando y gritando y toda la vaina, hasta que finalmente reanudan, ¿no? La proyección. Yo no sabía hasta ese entonces que así funcionaba, ¿no? Yo creí que todo estaba en un solo rollo, pero bueno, aprendí algo nuevo ese día. Claro, luego después los cines se modernizan y la proyección es digital y ya no tienen ese tipo de problemas, pero en aquellos tiempos no, todavía se utilizaba la película, ¿no? De 35 milímetros. Y a veces veías ¿no? los pequeños pops Estas pequeñas eh, Como suciedad En la filmación ¿no? Y a veces incluso se, se sentía ¿no? En la pista de audio Recuerdo que Cuando fui a ver Die Another Day Esta película, la última película de Pierce Brosnan Como James Bond Pues todas estas eh, películas De Bond eh, siempre empiezan con una Una escena y luego una secuencia musical ¿no? con, con la canción de la película y para esta película era Die Another Day de Madonna. ¿no? La canción era chévere, pedajosa, pero yo nunca la había escuchado o nunca había escuchado música a través del equipo de sonido de un cine, ¿no? que utiliza pues varios parlantes distribuidos por toda la sala y puedes escuchar eh, el audio en 5.1. ¿no? Es decir, escuchaba un instrumento y un sonido diferente en cada parlante y sentía que la música me rodeaba y me envolvía y fue una experiencia alucinante para mí y desde entonces me, me volví melómano ¿no? y, y trataba pues de buscar eh, música que, que recreara esa sensación, que produjera en mí esa, esa sensación de que el sonido me envolviese ¿no? claro, no siempre teníamos esa fortuna no de contar con un buen sonido en este cine porque a veces <risa> por esas cosas de de la vida se desconectaba algún parlante y de repente te quedaba sin audio de un lado de la sala ¿no? como cuando se malogran tus audífonos y solo suena uno y lo mismo pasaba ¿no? en, en este cine, que era un cine bastante antiguo y pues iba perdiendo gente con los años el cine junín no solo tenía esta sala número uno, que era pues la más grande, la que tenía esta gran capacidad, ¿no? más de 600 personas. Nunca estaba en una sala tan grande como esa, sino también tenía una sala pequeña, la sala número dos, que tenía capacidad para a lo mucho unas 100 quizá menos, donde pasaban las películas que no tenían tanta pegada, ¿no? o las que ya tenían más de un par de semanas en cartelera. ¿no? Esta sala sí parecía, o mejor dicho, no parecía una sala de cine. ¿no? Mientras las salas por lo general son eh, cuesta arriba, ¿no? como si fuera una colina para que la gente que está atrás pueda ver mejor también y pueda tener una buena eh, visión de, de la pantalla. Esta no, era, esta era una sala plana, los asientos eran más antiguos. ...y aunque no eran tan incómodos como los de la sala principal... ...que eran en, de madera, los respaldares... ...estas estaban pues un poquito desvencijadas, ¿no? El audio era muy malo... ...a veces a mitad de la película se iba el audio de un lado... ...y de repente pues... ...no sé, alguien movía un cablecito y volvía el sonido y... ...guau, wow, emoción, genial, ¿no? Y de repente se iba otra vez... Pero ahí vi muy buenas películas, ahí vi 21 gramos, Tropic Thunder y bueno también vi Transformers 2. Esta segunda sala tenía su historia, ¿no? porque antiguamente ahí proyectaban películas porno, ¿no? mientras que en la sala 1 que era la más grande ponían cine comercial, en la sala 2 tenían películas para adultos. ¿no? y digamos que el, el look del lugar se prestaba para eso definitivamente, era un lugar bastante eh, sórdido por así decirlo pero gracias a él pude disfrutar de buen cine en su momento claro, a veces el cine Junín pues eh, digamos que no escogía muy bien los títulos que iba a proyectar Recuerdo que en una semana eh, tenían en la sala 1 eh, esta película de Susi Díaz, creo que era Vedets al desnudo. Y en la sala 2 tenían otro de esos bodrios cinematográficos. <risa> y uno no entendía por qué cuando habían muy buenas películas en la cartelera de los otros cines, ¿no? Los más grandes. Pero bueno, supongo que apostaban por lo que pudiera jalar gente, ¿no? Porque... Pues sí, las cadenas de cine iban haciéndose más grandes y los cines de barrio pues iban quedando atrás. Luego de varios años, pues el cine terminó cerrando sus puertas. ¿no? Al final, pues la gente dejaba de ir ¿no? y se hacía muy caro alquilar las películas. ¿no? no había tanta variedad como en otros cines y pues el cine Café Junín cerró sus puertas se convirtió primero creo en en un nightclub luego lo alquilaban creo para conferencias y cosas así y hasta el momento entiendo sigue clausurado y en alquiler no, no han encontrado qué hacer con él hasta el día de hoy una pena porque se extraña ese tipo de espacios ¿no? cerca, cerca al barrio ¿no? lejos de los grandes centros comerciales, lejos de los multisalas, ¿no? que a pesar de tener muchos lugares donde proyectar películas, por lo general proyectan solo 5 o 6, no hay tanta variedad como, como debería. Siempre pensé que este tipo de salas deberían ser rescatadas ¿no? por las municipalidades y usarlas para para hacer proyecciones de cine de, de todas las épocas, cine peruano y de fuera, cortos, ¿no? para, que, para que la gente no pierda la costumbre de, de disfrutar el cine, ¿no? de no verlo como, como algo palomitero y comercial, algo de momento, un entretenimiento efímero, sino como algo que puedes experimentar ¿no? con, con, con un grupo de gente. Una de las cosas que más me gustaba del cine junín y que, pues se perdió, ¿no? y ya no vi más en, en otros cines es que cuando habían estos estrenos grandes, ¿no? de películas así de blockbusters eh, siempre había, fuera del cine un señor que vendía los pósters de las películas, ¿no? pirateados, ¿no? obviamente, pero, pero tenías el póster recuerdo que mi papá me llevó a ver El Hombre Araña cuando se estrenó en 2002. ¿no? Estábamos por ahí de casualidad. Y yo había perdido la fe de poder ver la película. ¿no? Todos en mi salón ya la habían visto. Pero yo no había podido. Porque pues, no había plata. O, o no había tiempo para que me llevaran al cine. Y habían pasado unas semanas desde su estreno. Y de repente estábamos ahí cerca al cine. Y veo este enorme cartel... Colgado en la fachada del cine, ¿no? era un cartel hecho de tela negra, ¿no? con eh, letras y números que parecían eh, recortes de papel de colores. Y ahí estaba el hombre araña y estaban los horarios. Y no faltaba mucho para la próxima función. Y mi papá, pues, me compra la entrada y vamos a ver el hombre araña. Chévere, no, ver el hombre araña por primera vez. A todos nos alucinó, creo. Y a la salida del cine, ahí estaba este señor vendiendo los pósters. Y me compré mi póster que aún conservo. Y ahí lo tengo, en mi cuarto. ¿no? Después de todos estos años, aún tengo mi póster del Hombre Araña. Se extraña, se extraña el cine Junín. Qué pena que, que estos cines vayan desapareciendo. ¿no? Qué pena que, que el barrio no pueda tener un cine donde poder encontrarse consigo mismo ¿no? encontrarse con, con su gente y donde podamos vacilarnos todos y, y conectarnos ¿no? con la película y, y con nosotros mismos bueno, espero les haya gustado el programa de esta semana conmigo será hasta la próxima yo soy Colas y esto fue Colas Dice